0: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five. In coronatijd hadden we massaal nieuwshonger. Luister, lees en kijkcijfers bereikten recordhoogte. In BNR's Big Five van de hoofdredacteuren horen we hoe de redacties zochten naar de juiste rol en voor welke moeilijke keuzes ze kwamen te staan. En we praten over het toenemende geweld tegen journalisten. Dreigementen zijn dagelijkse realiteit. Welke maatregelen moeten hoofdredacteuren nemen om zichzelf en hun mensen te beschermen? We spreken vandaag met Marcel Gelauf, hoofdredacteur NOS News en ook voorzitter van het genootschap van hoofdredacteuren. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen hier met stellingen. Mag je met oneens of oneens op antwoorden? Nuanceren
1: kan later. De NOS is kritisch genoeg geweest in het coronadebat. Uh, ik mag alleen eens en oneens ja, zeggen. Precies. Uh, dan is het antwoord niet kritisch genoeg.
0: Niet kritisch genoeg, oké. Okay. Ongehoord Nederland voegt iets toe aan het omroepbestel. Nou, dat heb ik nog niet ontdekt. Nog niet ontdekt. En ook wij bij de NOS worden beïnvloed door klik- en luistercijfers... En kijkcijfers.
1: Het is belangrijk om je af te vragen wat je publiek is en wie er naar je kijkt en naar je luistert ik, en bij je komt. Ik noteer een ja. ja.
0: ja. U staat al bijna even kijken, tien jaar in het roer bij de, bij de NOS. Wat, hoe zou je zelf
1: typeren als hoofdredacteur? Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om um, uh, ervoor te zorgen dat de redactie in alle breedte, in, in, in onze opdracht, in onze publieke opdracht. Um, uh, kan doen wat, wat ze moet doen. Uh, daar de ruimte voor geven, uh, daar de inspiratie voor geven, daar het vertrouwen in geven. Uh, ruimte te maken voor de publieke, voor de, voor de, voor de... Permanente journalistieke discussie voor vernieuwing, voor verandering. Dat is denk ik wat ik uh, heb geprobeerd te doen. Uh, en de kern is natuurlijk dat we een publieke omroep zijn, dus dat we onze publieke taak uitoefenen. Ja.
0: Wat bevalt er aan? Want het is de grootste nieuwsorganisatie van ons land,
1: volgens mij, de NOS. Nou ja, dat weet ik niet. Dat kan je ook zeggen dat dat DPG is. Het is een beetje ja. irrineerd, maar het is een grote redactie. Ja. Ja. Wat,
0: wat bevalt er aan het leiden van zo'n enorme organisatie, van zo'n
1: redactie? Uh, het, wat mij altijd aangetrokken heeft in de journalistiek... niet alleen hier, maar ook wat ik daarvoor gedaan heb... bij RTL, bij kranten... is, is toch de gezamenlijkheid waarmee je een journalistieke product maakt. Waarmee je uh, aan nieuwsberichtgeving doet. Waarmee je programma's ontwikkelt. Waarmee je samen iets volbrengt. Daar zit altijd mijn drive in. Het teamwork. Het teamwork, ja. En, en dan in mijn verantwoordelijkheid uh, ervoor zorgen... dat dat teamwork, daar waar het nodig is, ontstaat, verder gaat... programma's ontstaan, kwaliteiten is... Um, zodat je um, nou ja, voorwaardenschap bezig ben, vooral organisatorisch, eh, managerial, eh, inspiratie biedt, perspectief biedt. Ik ben nooit een journalist geweest die op een zolderkamer ging zitten en drie weken in mijn eentje aan een onderwerp ging werken. heb ik eigenlijk nooit gedaan, heb ik me nooit thuis in gevoeld.
0: Nee, het, is, het zit hem in dat team, teamwork. Nou, noemde je al RTL, want daar eh, is die carrière eh, nou, begonnen tenminste. Dat claimde Harm Tazelaar... hoofdredacteur van het RTL. Ja, nu had hij
1: mis, dat had hij mis. Ja, die dat
0: was gisteren mijn gast ja. en die eh, had een kettingvraag voor je, dat was, eh, was deze. De, wat ik van jou zou willen weten is... je bent opgeleid en gevormd als televisiejournalist bij RTL Nieuws. <laughs> um, ik zou graag willen weten... wat heb je er nou van meegenomen naar de nos? Want dat zit natuurlijk voor een deel ook in je DNA. En wat is er nou
1: nosserigs bijgekomen? nos rugs bijgekomen. Ja, NOS, hè? Ja. Zo heette we, Heet niet NOS, maar NOS. Weet een beetje uh, nou, voor de helderheid, mee. ik ben 1980 in de journalistiek begonnen, bij, bij kranten gewerkt en in 1992 naar RTL gegaan. Dus qua televisie klopt dat is het wel. een basis. Qua journalistiek klopt het niet. Was ik al wat langer actief. Ik denk dat het antwoord vooral zit in um, uh, dat ik bij, uh, bij RTL natuurlijk geleerd heb wat, wat nieuwsjournalistiek en televisie betekent, hoe dat werkt, want mm. ik kwam daarvoor bij een krant vandaan, dus daar ligt natuurlijk een hele belangrijke leerschool in. Gewoon het vak leren. Hoe, hoe doe je dat? nieuws op televisie maken, wat vraagt televisie. En als het gaat meer om de journalistieke cultuur... dan zit dat meer, denk ik, in de hoek. Wat ik ervan meegenomen heb, is gewoon de durf... en het improvisatievermogen om dingen te gaan doen. Het aardige van bij RTL Nieuws was natuurlijk dat het... Toen ik er kwam, werkten er, geloof ik, 50 mensen in 92. Dus daarna gegroeid. Het was een hele kleine redactie. Het was een underdog. Um, en we verbrachten natuurlijk fantastische dingen. Vonden we vooral zelf. Mm -hmm. um, um, maar was misschien ook wel zo. In ieder geval, um, die jaren waarin ik daar gewerkt heb en, en, en meegewerkt heb. Het opbouwen van, van die redactie. Nou, daar zat een hele sterke kracht in. Van we doen dat gewoon samen. Uh, en waar het moet, uh, um, um, ga, ja, gaan we door conventies heen. Ja. En, die kracht, en die kracht heb ik wel meegenomen, denk ja. ik.
0: En wat is er voor nosricht zoals Harm eh, Tazelaar het noemt, eraan toegevoegd? Sinds ja,
1: ehm... Ja, nou ja, ik, zit, ik werk daar bijna twintig jaar. Hè, dus de vraag is dan, um, wat is dan des NOS? En ja. wat, is, um, wat is beïnvloed door de samenleving? Wat komt van buiten? Wat komt van binnen? Ik denk dat dat toch vooral zit in, um, in de betekenis van een publieke omroep. En de, publie de betekenis van een publieke nieuwsorganisatie. Om nieuws voor iedereen te maken. En na te denken over hoe je dat doet. Hoe je verschillende uh, doelgroepen bereikt. Hoe je verschillende... Uh, aan verschillende nieuwsbehoeften uh, voordoet. Hoe, mm -hmm. hoe zich dat vertaalt naar, uh, naar verschillende platforms. Radio, tv, online, social. Um, 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 ik denk dat dat vooral, dat dat vooral is wat eraan toegevoegd is.
0: Is dat het verschil inderdaad, met RTL? Want bij RTL werken ze met een commerciële kijkersdoelgroep. Hè? 2054 is dat, terwijl de NOS yes. is voor, voor iedereen...
1: Ja, volgens de med mediawet maken wij nieuws voor iedereen. Dus dat is, uh, heb ik wel eens gezegd, van 8 tot 108. En van niet opgeleid tot heel hoog, geleid, heel hoog opgeleid. Dat is een kern van ons als publieke omroep. Je maakt nieuws uh, voor iedereen. Dus daar ligt een, een fundamenteel verschil uh, in waarom je bestaat... en waarom je doet wat je doet. Is het daarmee ja. dan ook lastiger
0: om een NOS-journaal te maken... dan een RTL Nieuws? Omdat je meer verschillende ja, mensen moet bereiken. Een beetje wel.
1: Een beetje wel. Um, de discussie over het NOS-journaal. He, als het over het NOS gaat, gaat het vaak over het NOS-journaal. Uh, terwijl we natuurlijk ook radio doen. Uh, elke dag online. En, en via social. Miljoenen mensen bereiken inmiddels. En daar hele diverse producten maken. Uh, zoals NOS op 3 bijvoorbeeld doet. Ja. Maar het, als het over televisie gaat. dan gaat het vaak inderdaad over het, over het journaal. Of het NOS-journaal. Nou, maar het, 8 8 uur, 8 uur journaal. Uur journaal, precies. Ja, nou ja, dat is een samenvatting van het nieuws van de afgelopen 18 of 24. 20 uur, en dat maak je voor een heel breed publiek, uh, inderdaad. En aan de ene kant roept dat vaak reacties op... dat het oppervlakkig en te beperkt is uh, en dat je uh, allerlei dingen niet aanraakt. En aan de andere kant hoor je ook wel dat mensen zeggen... dat het, uh, het, ja, dat het, dat het misschien niet altijd even begrijpelijk is... of te veel bekend veronderstelt. Omdat je daar heel erg ja, ergens in het midden zit tussen die, uh, in, in die enorme doelgroep. En dat is anders dan bij RTL Nieuws, dat half acht nieuws. Nou, ik denk dat het daar minder speelt door wat jij zei, door wat de doelgroep is. Um, die is natuurlijk kleiner beperkter, dus daar heb je dat, dat punt, denk ik, minder.
0: Ja, dus da daarmee is dat dan, want, want u, uh, ik zeg u en jij, ja. alles door elkaar.
1: Zeg gewoon maar jij, hoor. Jij,
0: oké. Okay. Nou, je, je noemde in een interview met Villa Media, had ik het gisteren met Harm Tazelak over, het RTL-nieuws ooit aardser, simpeler, oppervlakkiger en met minder duiding. Ja. Zijn we nog steeds achter die typering?
1: Ja, ik denk dat dat in de hoofdlijnen nog, nog steeds wel zo is. Uh, dat we zijn hierin, wel verder, dat we, nou, we zijn wel verder naar elkaar toegeschoven. Ik denk dat dit een aantal jaar geleden is. Um, maar in, in de hoofdlijnen is dat wel zo. Ik denk zeker dat het aardse is. Ik uh, wist niet goed wat dat betekende, dat aardse... Nou, daar, wordt, daarvan, daar waar in het verleden van de NMS werd gezegd, of wordt gezegd... dat wij institutioneler zijn, dus ons meer op de instituties richten. Um, um, staat daar tegenover, zou je kunnen zeggen, aardser. in de zin van um, dat, dat onderwerpen eerder... of de toon van het programma eerder een luchtige toon heeft... of eerder een wat menselijke toon heeft. Ik denk dat daar een nuanceverschil ligt. We zijn wel in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid. Mm -hmm. um, en ik denk dat wij meer energie steken of kunnen steken in duiding, achtergronden, uh, verdieping. Uh, we zijn natuurlijk als redactie ook groter, dus dat kan ook makkelijker. Uh, ik denk dat daar nuanceverschillen liggen.
0: Want, daar had ik het met Tazelaar ook over, dat goede journalistiek kost geld. Dat, waar, dat, dat, dat was hij ja. met me eens. De NOS heeft meer geld dan RTL Nieuws. Toen trok ik de snelle conclusie, dan is de NOS dus beter. Daar was het nou,
1: niet mee eens. Nee, maar dat lijkt me ook een veel te simpele conclusie. Want dat, gaat, dat, gaat, dat zit natuurlijk niet in geld. Want wij, wij doen ook veel meer. Uh, dus uh, als je meer geld hebt, dan maak je misschien meer... wat niet per definitie betekent dat het altijd beter is. Dus dat, 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 dat lijkt me niet een logische vergelijking.
0: Nee. Maar dus dat aardse, dat, dat, dat oppervlakkiger... Ja, Harm Tazelaar was er uiteraard niet mee, mee eens. Nee, dat, dat zou dat ik eindelijk... niet verwachten. Nee, want ik, maar ik hoor een paar typeringen. Het is makkelijker maken, het RTL Nieuws. Het is dus oppervlakkiger. Het is voor een beperktere doelgroep. Hij heeft een makkelijker baantje dan, uh, dan jij.
1: Nou, dat weet ik niet. Uh, of, of hij een makkelijke baantje heeft, dat, dat moet je aan hem zelf vragen... of had je gisteren aan hem moeten vragen. Ik denk dat we allebei uh, een, een baan hebben die veel vraagt. Uh, omdat we in een organisatie zitten die mm -hmm. veel vraagt... en een, 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 een vakbedrijven dat veel vraagt. Zeker uh, in deze tijd van, van 24 uur nieuwscyclus uh, van, van polarisatie. Dus ik weet niet of hij het veel makkelijker heeft dan ik.
0: Nee, nou, over die polarisatie gesproken, mis je RTL Nieuws nog wel eens? Want ik dacht, ja, dan heb je niet meer te maken met... Al... Al die verwijten over, we komen erover te spreken... over staatsomroepen, over fake news, noem alles wat zich
1: op de NOS richt. Um, nou, er heeft wel eens een hoofdredacteur van een, van een grote, succesvolle krant... tegen mij gezegd, jij hebt een veel zwaardere baan dan ik... door dit soort dingen, wat ik me eigenlijk nooit zo realiseerde. Um, ja, De wereld waarin we leven is natuurlijk wat je gewend bent... Waar je, wat, je, wat je erbij krijgt... Mm -hmm. Uh, ik kan mij voorstellen dat wij als NOS wel uh, uh, daar meer last van hebben... tussen aanhalingstekens, dan, dan bij RTL. Uh, ja, het, het is wat het is. Het, ja. het hoort erbij. En het, en het is blijkbaar uh, onvermijdelijk tegenwoordig. Ja.
0: Maar toch al die opmerkingen over fake nieuws, staatsomroep... de schapen van Rutte, noem maar op, er komt van alles voorbij. Wat doet dat met een hoofdredacteur die trots is op zijn organisatie?
1: Nou, die wordt er vaak nog trotser op. Uh, door wat we doen en, en, en het succes wat we boeken. Uh, want ik denk dat we een succesvolle organisatie zijn. Als je kijkt naar... Je, het bereik van de NOS is meer dan 90 Dus als publieke omroep, bereik, publieke nieuwsorganisatie... bereiken we meer dan 90 van de, van de Nederlanders op, op weekbasis. We zijn erin geslaagd om, uh, om te vernieuwen op allerlei uh, manieren. Met name online. Um, dus ja, soms, soms is het uitputtend alles wat, je, wat er op je afkomt. Uh, het is soms zoeken naar hoe je daar nou het beste mee om kan gaan. Uh, soms maakt het ook wel boos, omdat het ook, nou ja... Um onder de gordel is, of heel persoonlijk is... of heel persoonlijk, vooral naar collega's ook. Um, het is belangrijk om een onderscheid te maken... tussen de persoon en de functionarissen. Als je dat soort dingen in je eigen mm -hmm. richting krijgt... dat ook wel naar mij persoonlijk gebeurt. Om te beseffen dat dat gebeurt omdat ik nu eenmaal de hoofdredacteur ben. Um, uh, eh, niet omdat ik Marcel ben... Um, als je dat onderscheid maakt, dan kan je toch gewoon uh, goed gaan slapen. Ik slaap heel goed over het algemeen. Uh, maar het vergt, wel, het vergt wel energie. Het vergt wel een, een deel van de tijd zit hem in het beantwoorden daarvan. Het nadenken, het omgaan daarmee. Uh, daar... Um, Verstandige wegen in kiezen. Uh, hoe ga je om met transparantie? Welk gesprek ga je wel aan? Welk mm -hmm. gesprek ga je niet aan? Wat laat je passeren? Als je het laat passeren, uh, dan kan je zeggen: dan laat je het bestaan. Maar als je het gesprek aangaat, geef je het misschien zuurstof en maak je het groter. Het het continue balanceren. Het is het continu balanceren. En, en dat is wel al natuurlijk een gesprek op de redactie en binnen de NOS... en binnen de journalistieke organisaties, denk ik, maar zeker vooral binnen de NOS. Omdat het was publieke omroep, publieke nieuwsorganisatie... Um, ja, toch wel heel frequent daarin uh, uh, onder vuur liggen. Mm -hmm. um, het vraagt wel, wel aandacht en energie. Ja, en dat betekent minder aandacht en energie voor de journalistiek. The Big Five. The Big
0: Five. Art rojakkers. Deze week in de Big Five, vijf kopstukken uit de wereld van de hoofdredacteur... oftewel vijf hoofdredacteuren. Vandaag de gast Marcel Gelouf, hoofdredacteur NOS News... en ook voorzitter van het Genootschap der Hoofdredacteuren. we het eens hebben over de impact van de coronapandemie op, uh, op jullie organisatie. Eerst, eerst over die kijkcijfers, en de luistercijfers en de klikcijfers... hoe je het allemaal mag meten. Die schoten de lucht in. Neem ons eens mee.
1: Ja, die schoten de lucht in. Um, vanaf het moment dat corona uitbrak, uh, begin vorig jaar in maart, hè, was het denk ik... Um, zag, je, uh, zag je die echt uh, toenemen, wat nou precies het gemiddelde is over het hele jaar... dat heb ik niet voor ogen, maar dat zit misschien wel... als je naar de, de, de klik en de, uh, de kijkcijfers kijkt, misschien wel in 20, 25 procent... Um, niet alleen bij ons, hè, dat is denk ik breed in de journalistiek gebeurd. Uh, dat zag je ook bij de collega's en daarin zag je terug... de enorme behoefte in de samenleving aan informatie... over betekenis, impact, gevolgen van, van corona. En dat is logisch, want het raakt ons allemaal mm -hmm. diep. En het raakt ons allemaal diep, want het gaat over je gezondheid... en de gezondheid van je naasten. En het gaat over hoe we leven en hoe we ons verplaatsen. Ja. En um, dus zo'n en... stijging
0: van 20, 25 procent, misschien wel... Uh, wordt dat dan ook eigenlijk gevierd op de redactie? Van het internationaal komt dan de hoofdredacteur dagelijks of wekelijks nee. met kaart binnen?
1: Nee. <laughs> nee, dat niet. We hebben het natuurlijk wel gesignaleerd uh, en we hebben, het, we hebben het niet elke dag over kijkcijfers, maar uh, op enige momenten natuurlijk wel. Het is ook belangrijk dat je als publieke organisatie afvraagt in welke mate je, je aan je opdracht voldoet en in welke mate je dan publiek bereikt... Hè, zoals dan onze opdracht is. Um, maar dat je ziet dat um, uh, kijk- en klikcijfers omhoog gaan... in zo'n tijd van nationale crisis, een internationale crisis... Um, dat geeft toch een zekere mate van voldoening... Uh, omdat uh, mensen blijkbaar bij je terecht willen voor die, voor die informatie... Mm -hmm. Um, um, nou ja, dat, 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 dat helpt wel bij wat je dagelijks moet doen in, in deze omstandigheden. Want voor, voor iedereen, en dus ook voor onze redactie... moet je tegelijkertijd ook omgaan met corona en je daarop organiseren. Precies.
0: En het geeft ook een extra verantwoordelijkheid. Die extra, uh, dat ja. extra grote publiek. Als we, als we daarna kijken naar die verantwoordelijkheid en naar de inhoud... dan, dan citeer ik nu de NPO-ombudsman NPO Margot Smit. Ja. Die merkte halverwege 2020 op, halverwege vorig jaar... dat kritische geluiden aan het begin van de pandemie... meer ruimte hadden kunnen krijgen bij de NOS. Uh, en nou was een van die stellingen aan het begin van het uur... de NOS is kritisch genoeg geweest in het coronadebat, dan zei je nee, nee.
1: Ja, dat ging hierover. Ja, ja Daarom uh, wou ik geen ja zetten. Ik denk dat we heel kritisch het gevolgd hebben. Um, maar dit, dit behoeft wel wat uitleggen. Ik heb begin vorig jaar Mago gevraagd... Van, kijk eens naar hoe wij de eerste maanden gedaan hebben... Um, uh, en dat heeft ze toen gedaan. Uh, en daar, daar kwam uit dat zij erop wees... dat we sommige sectoren eigenlijk onvoldoende aandacht hebben gegeven. Dat ging bijvoorbeeld over uh, de verpleeghuiszorg. Die kwam maar heel beperkt in onze uitzendingen terug. Dus toen ik net zei, we waren we kritisch genoeg, toen ging, dat, toen ging dat hierover. En wij hebben natuurlijk nagedacht en gediscussieerd... ook met Margot over waar zit dat nou in... He, dat dat zo gegaan is in die eerste maanden. En de conclusie was dat in die eerste weken, eerste maanden... het was eigenlijk... Elke dag crisisverslaggeving. Elke dag, ja, je zou kunnen zeggen het volgen van de bal. Um, de Hoe ontwikkeling... kwam dat? Wat zeg je? Hoe
0: kwam dat? Dat het die nou, in die crisis
1: stond. het is een beetje um, zeg maar breaking news. Uh, weet je, wat wij wel op de redactie zeggen, er stort een vliegtuig neer. Dan is alles gericht op het verslaan van wat op dat moment gebeurt... en de komende dagen daarna. En je komt in het begin niet gelijk toe aan verdieping, achtergronden... Uh, erboven gaan hangen en je afvragen van wat missen... of wat kunnen we anders doen, of moeten we toevoegen. En de organisatie stond enkele
0: hoofd. weken in die breaking news modus. Misschien wel
1: maanden, toen corona uitbrak... Uh, en het als een, uh, over ons heen kwam als een... Als een golf, internationaal, en het zoveel deed in de samenleving, zoals we net ook al even aanraakten. Ja, wij waren natuurlijk ook elke dag bezig met het zoeken naar wat vinden we het nieuws? Wat beschrijven we daarover? Welke woorden gebruiken we daar? Wie laten we aan het woord? En dat, dat we hebben dag na dag, um, het, uh, als het dan weer om televisie gaat, maar ook op de site, NS Journaals gemaakt die, die voor de helft of meer uit corona bestonden. Mm -hmm. We zijn toen een live blog begonnen. Uh, dat doen we nog steeds dagelijks. Dus, dus er zat zoveel energie in het verslaan van wat er gebeurde... dat je nauwelijks toe kwam en daar een beetje boven gaan hangen. Dat dus zelfs bij zo'n
0: grote club als de NOS...
1: Yeah. Is, dat dan, is die crisis dan zo acuut dat er geen ruimte is voor... Nou, nou ja, ja, niet geen ruimte, maar... Uh, niet voldoende om alles te overzien. Hè? En, en die grote club die moet wel 24 uur per dag televisie, radio... social, online, jeugdjournaal, NW's op 3, mm -hmm. het oog op morgen. Al die, al die elementen uh, draaien door en maken hun programma's. En ook wij, net als iedereen, hadden natuurlijk tegelijkertijd te maken... met dat corona ook naar binnen kwam. In de zin van anderhalve meter, hoe organiseer, hoe organiseer je dat? Uh, Een gedeelte van de redactie zit thuis, hoe communiceer je? Wat doet dat met werkwijze? Ook daar zat natuurlijk veel energie in. Ja. Dus nou, dat was een element waar, waar Margot op wees... Ja dat we wel uh, de groeperingen aan het woord laten... Die, die aan het woord lieten, of veel aan het woord lieten... die de weg wisten te vinden naar, naar de ja, nou zorgde gommersen, De gommersen, zal ik maar zeggen, Precies. die je overal zag... maar sectoren die, die daar minder in, in slaagden in het begin. Bijvoorbeeld verpleeghuizen.
0: Dat die weinig toegang of minder dat toegang hadden. Dat we die hadden. minder toegang hadden. Ja. En,
1: en dat hadden we best kritisch kunnen beschouwen. Ja. Ja.
0: De coronacrisis werd natuurlijk ook genoemd... en wordt nog steeds genoemd als een belangrijke factor... voor zal ik maar zeggen, de veranderde houding van een deel van de Nederlandse bevolking... tegenover journalisten. Heeft ja. de eens concreet mee te maken? Gehad hele concrete voorbeelden, reportagewagens waar logo's vanaf gehaald werden. Geen plopkappen ja. uh, op die microfoons met het NOS-logo, beveiligers mee naar bepaalde demonstraties. Is de persvrijheid daarmee, vroeg ik me af, echt onder druk komen te staan... of is het, vooral, on, ja, het is vooral laster, is het ongemakkelijk?
1: Nee, het is iets fundamenteels. Het is niet alleen door corona, het is al een aantal jaar gaande. In 2017 was er al een onderzoek van professor Brennickmeijer. waaruit bleek dat de journalistiek breed last heeft van agressie. En dat leidt tot wat we in het jargon, in het vak wel... het chilling effect noemen. Chilling effect. Chilling effect, dus dat je, dat je afstand neemt van een onderwerp. Dus dat je, dat je besluit een onderwerp niet te doen of er niet naartoe te gaan... Um, dat het, dat het wat voor onderwerpen bijvoorbeeld? Nou ja, ga je wel of niet naar een demonstratie. Als je denkt, ik word er in elkaar geslagen, ga je het misschien niet naartoe. En kan je dus niet praten met de mensen die er demonstreren... En, en, en onderzoeken waarom ze daar staan en wat ze willen... en daar een kwaliteitsvol onderwerp van maken. Omdat je op afstand moet blijven en, en dus of er geen aandacht aan besteedt... of uh, uh, alleen van afstand ervan wat laat zien.
0: En dit zijn concrete discussies bij jullie op de nieuwsvoer?
1: Ja, dat is ook gewoon gebeurd. Dat jullie niet naar demonstraties ja, toe gingen? Of alleen van afstand, of alleen beeld van anderen gebruikten. Over wat voor
0: demonstraties hebben nou, we
1: dan? Op, op, op het Maliveld op uh, het Museumplein.
0: En da daar gingen jullie journalisten zeiden... daar gaan wij niet naartoe, daar doen we geen nou, verslag van?
1: Nou, of we bleven op afstand en, en, en deden het alleen van afstand... en gingen het niet in, omdat we het gewoon te onveilig vonden. Um, dat hebben we wel En die
0: onveiligheid er... was gebaseerd op wat?
1: Op gewoon ervaringen. Ervaringen van intimidatie, uitschelden... Uh, uitzendingen uh, verstoren in de zin van kruisgesprekken verstoren... tegen auto's aanschoppen, tegen auto's aanpissen. Uh, echte bedreigingen van verslaggevers op straat. Uh, en niet één keer heel, heel frequent. Hè. Nou ja, de, dat, is, dat is een breed probleem. Mm -hmm. uh, en, en daarmee uh, komt uh, dan nieuwsgaring uh, in het geding... omdat dat ja, soort demonstraties ja, niet meer verslagen die raar, kunnen worden. Nou ja, niet meer verslagen... Um, zo erg is het natuurlijk niet. Op een andere manier. Wat, maar op een andere manier. De journalistiek in de, heeft daar breed last van. Hè. Zeker niet alleen de NOS. Als ik ervaringen bijvoorbeeld hoor van, van een lees van collega's van regionale omroepen. Mm -hmm. um, dan komt dat ook uh, echt heel regelmatig voor. Allerlei vormen van intimidatie. Um, en dat, dat is echt een heel. Uh, ja, dat is, het is een bedreiging voor de journalistiek... een bedreiging voor de persvrijheid... en daarmee ook gewoon een aantasting van de democratie. Ja. De journalistiek staat natuurlijk juist breed gesteund moeten worden...
0: Tegelijkertijd, ik sprak er gisteren over met Harm Tazelaar... ook over jullie, jullie actie om te zeggen... van nou, we gaan het anders aanpakken, we, doen, we gaan die logo's ervan afhalen. Dat
1: was geen actie, he. dat was gewoon een noodzakelijk besluit. Een
0: noodzakelijk besluit. Maar dit ja. zei Harm Tazelaar erover.
1: Ik vond dat wel ver gaan, moet ik
0: zeggen. Omdat ik vind dat je je nooit moet uh, uh, verschuilen. Je moet altijd met open vizier uh, moet je, uh, de, de, de strijd aangaan. Als er sprake is van een strijd, maar is een stuk gesproken. Mm -hmm. uh, en ik vind dat je altijd moet zeggen van uh, ja, nou nee, ik ben van ik ben van RTL nieuws, ik ben van, weet ik veel wat, ja en als mensen daar verkeerd op reageren, dat is dan heel vervelend en dus in die zin begrijp ik wel dat uh, dat uh, Marcel dat besluit heeft genomen, maar ik denk niet dat ik het wel heb genomen.
1: Ja, dat is aan hem. Uh, wij vonden het echt onverantwoord om er door te gaan. Ik denk dat er een verschil is tussen, tussen het al of niet logo's op je auto's hebben... en, en strijden met open vizier. Mm -hmm. uh, als we ergens komen zeggen we nog steeds van de, dat we van de NOS zijn. Maar daar waar... Het ging om, om, om auto's uh, waar, waar apparatuur in staat. Uh, de, 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 de mensen die erop zaten, de collega's die erop zitten... de technici die erop zaten, die zeiden... we willen dit gewoon niet meer. We willen niet meer onderweg zijn uh, en met de angst... dat er een auto voor je gaat rijden en plotseling op je, op je rem gaat staan... Want dat, wat dat dingen, was wat
0: ze meemaakten?
1: Dat zijn dingen die ze meemaakten. Uh, dus ze zitten alleen op die auto's. Um, dan kan je zeggen van achter je bureau... ik zou dat niet gedaan hebben, maar je zal maar in die auto zitten. Dan gaat het niet alleen om wat er gebeurt. Um, he, dat het daadwerkelijk gebeurt. Of dat je afgesneden wordt. Dat is allemaal gebeurd. Maar ook de angst dat het gebeurt. Daar heb je dan als bedrijf een verantwoordelijkheid in. Um, die hebben we genomen. En die agressie is echt een stuk afgenomen. Dus ja, het principiële stappunt van Harm snap ik wel. Uh, maar uh, als je in die auto zit, uh, dan zit je daar. En daar hebben we echt de verantwoordelijkheid in. Het kon echt niet verder zo.
0: Nee, en Armthaasler zei ook dat zijn journalisten van het RTL Nieuws minder met die intimidatie te maken hebben. omdat de NOS toch dat stempel staatsomroep dan gekregen heeft. Dus dat zij er ook
1: minder last van hebben. Ja, ik denk dat als ik met collega's praat, dan denk ik dat wij er uh, minder last van hebben. Dat, dat woord hebben.
0: He dat zij er minder last van, dat van, minder last
1: van hebben. Dat, dat de NOS als, als journalistieke organisatie. Daar denk ik misschien wel het meest last van heeft van iedereen. Dat woord staatsomroep vind ik echt een heel kwalijk woord. Vind ik echt een kwalijk woord. Um, uh, je hoeft het helemaal niet eens te zijn met het bestaan van een publieke omroep. Uh, daar kiest de samenleving voor. Mm -hmm. Maar daar, daar, daar mag je natuurlijk anders over denken. Maar het woord staatsomroep, het vreemde staatsomroep, het wordt, echt vreemd, het wordt echt als vreem op ons gelegd ja. door sommigen. Laten we er zo over spreken. En doet, het, doet gewoon, het doet gewoon onrecht aan, um, aan wat het feitelijk is. Ja, we
0: gaan er zo over verder spreken. We spreken, we spreken verder met Marcel Geluif, ook over die polarisatie en de rol van media in het huidige debat. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Art Roojakkers.
0: Welkom bij het tweede tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de hoofdredacteuren. Oftewel vijf hoofdredacteuren. Vandaag de gast Marcel Gelouf, hoofdredacteur NOS Nieuws. Een van de grootste nieuwsorganisaties, misschien wel de grootste nieuwsorganisatie van ons land, uh, en ook voorzitter van het genootschap der hoofdredacteuren. Um, ja, we hadden het al over de polarisatie. Uh, tien jaar hoofdredacteur nu bij de NOS, is het uh, toegenomen? De polarisatie zijn we naar elkaar toe in die tien
1: jaar? Nee, toegenomen, heel duidelijk. Dat, ik denk dat, dat, dat we daar niet lang over hoeven te discussiëren... of het is toegenomen of niet. Uh, je ziet het overal. Uh, in de politiek, in de samenleving, uh, in de media... in hoe we met elkaar discussiëren, in ons woordgebruik, in toonzetting. Uh, en dat is natuurlijk niet, niet iets typisch Nederlands. Het is natuurlijk iets West-Europees, iets, West iets uh, uh, Amerikaans. Uh, het, het zit natuurlijk veel breder in de wereld dan alleen hier.
0: Ja, en die polarisatie zit hem dus ook in kwalificeringen... waar we het net over hadden en daar wilde je punt van maken van staatsomroep. Ze zeiden, dat vind ik een frame, dat is kwalijk. Dat, dat vind ja. ik niet bij ons
1: passen. Uh, nee, eigenlijk uh, heb je het woord nu al te vaak gezegd... en zouden we het er niet over moeten hebben. Hè? Want dan, dan zit je in het punt dat je het blijkbaar zelf ook gebruikt. Ik vind het als het gebruikt wordt uh, kwalijk... omdat het gebruikt wordt om uh, uh, ons te beschadigen... en daarmee beschadigen de journalistiek. Staatsomroep heeft, nee, heeft echt... Dat is echt heel wat anders. Rusland heeft staatsomroepen. Dictaturen hebben staatsomroepen. En de publieke omroep in die, uh, die hoek plaatsen is kwalijk en beschadigend. Uh, en, en vooral doet volstrekt onrecht aan, uh, aan wie we zijn... aan wat we doen en aan onze, onze positie. Er is, er, is een wettelijke, er is wettelijk geregeld dat we een onafhankelijke redactie zijn. Uh, zo werken we ook. En ik weet het, want ik werk, ben er al tien jaar over hoofdredacteur... Um, uh, dus als je dat woord gebruikt, dan doe je dat blijkbaar... om ons te beschadigen. En daarmee beschadig je journalistiek. En daarmee beschadig je de democratie. Ik vind het echt kwalijk.
0: Ja. Laten laat we toch eens inzoomen heel even op de kritiek die er dan op de NOS is. En dit is dan één woord dat erbij gebruikt wordt. Er wordt ook fake nieuws geroepen. Het zijn niet, niet alleen burgers die in auto's jullie reportagewagens afsnijden. <tieden> Pardon. We hebben het ook... Uh, een van die stellingen hadden we het over ongehoord Nederland. De nieuwe aspirant omroep Oprichter daarvan, Arnold Karskes. Die richt zijn pijlen al jaren op het NOS-journaal. Hij heeft een zwart boek over jullie gemaakt. Um, en nu komt er dus, ja, zijn frustratie ligt eigenlijk aan de basis
1: van een nieuwe omroep. Dat is een twijfelachtige eer voor jullie. Ja, nou ja, dat is aan hem wat hij gaat uitzenden en dat is, dat is aan de samenleving dat je uh, nieuwe omroepen toelaat. Mm -hmm. uh, het is wat het is en wij zijn ervoor om onze dingen te doen. Ja, maar toch,
0: een van de stellingen in het begin was ongehoord. Nederland voegt iets toe aan het omroepenstel. ze zei nou, ik heb, ik heb het nog niet ontdekt.
1: Nee, nou ja, ze moeten nog met uitzenden beginnen. Hè? Dus in die, die zin is dat niet zo gek. Online doen ze al heel veel, hè? Ja, dat, dat, heb, dat heb ik wel gezien. Ja. En? Nee, ja, nou ja, laat ik zeggen dat het niet mijn stil is... of mijn benadering. Uh, wat je zei over het zwart boek... het is denk ik wel goed om erbij te zeggen... Um, dat wij natuurlijk gereageerd hebben... op een aantal van de dingen die hij aanbracht... Um, hij is bij de ombudsman geweest, hij is bij het OM geweest... hij is bij de Raad voor Journalistiek geweest. Die hebben het allemaal afgewezen wat hij zei. Zeker, we maken fouten en die moet je herstellen. Um, um, maar dat is echt wat anders dan, uh, dan wat hij ermee doet. Ik vroeg me
0: af in hoeverre het kwalijk is voor de NOS... of voor de NPO in het algemeen... dat, dat dit soort nou ja, tegenstellingen
1: kunnen bestaan. Nou ja, Bij, bij een democratie hoort pluriformiteit. En, bij, en pluriformiteit betekent dat er verschillende meningen... opinies, sentimenten naast elkaar kunnen en moeten bestaan, omdat de samenleving... op lange termijn daar, daar beter van wordt. Dus Ook als
0: ze dus blijkbaar als allerlei instituten zeggen... Maar het klopt niet, die beschuldigingen.
1: Ja, maar ja, de wetgeving is blijkbaar zo dat ze uh, uh, geen positie hebben of, of kunnen innemen of willen innemen om dat dan tegen te houden. Um, uh, want blijkbaar willen ze dat wel. Hè. Als je inderdaad kijkt naar, het, naar de adviezen van het Commissariaat van de Media en de Raad van Cultuur en de NPO zelf. Dan wordt er nadrukkelijk gezegd dat het, het systematisch, uh, uh, laat ik zeggen, beschadigen ik zien, van de NOS.
0: De, de structurele disqualificatie van de NOS als onafhankelijke nieuwsvoorziening. Dat zou ongehoord Nederland zich schrul gaan maken. Was een kanttekening inderdaad van de Raad van Cultuur en het. Commissariaat van de Media. Ja. Uh, er moeten extra regels komen om dat tegen te gaan, ja. zeiden ze. Maar ja, ze kunnen wel toetreden tot het omroepbestel.
1: Ja, omdat de wetgeving uh, die ruimte geeft. Hè. Er is blijkbaar geen grond. Ik, ik weet dat niet. Ik heb dat niet opgezocht. Maar blijkbaar is er geen, geen grond om, ondanks wat ze dan zelf zeggen. Uh, wat ze, wat, ze, uh, wat jij net citeerde. Uh, om de omroep tegen te houden als ze al dat zouden willen. Nou ja, dat is effect of life. Wij blijven vooral doen wat we doen. Ja.
0: Maar het, ja, is, heb je er dan vertrouwen in dat zo'n omroep zo zich zal inhouden en zal luisteren naar de Raad van Cultuur... en het commissariaat van de media?
1: Ja, een andere uh, groot goed in het systeem van de publieke omroep... is dat, dat de omroepen natuurlijk uh, uh, een zekere autonomie hebben... en uh, dat de redacties onafhankelijk zijn, zijn wij ook. Uh, dus in die zin uh, kan ook die omroep uitzenden wat ze zelf, wat ze zelf willen. Mm -hmm. En daar zit ook uh, um, een waarde in, in de zin van pluriformiteit. Maar ja, ik zou zeggen dat als je dan... Uh, toe wilt treden tot het systeem van de publieke omroep. Ja, dan hoort dan ook bij dat je je voegt naar de waarde van, 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 de systeem, van die publieke omroep. Mm -hmm. En dat je daar niet helemaal buiten gaat staan. Want waarom, waarom wil je dan toetreden? Wat doe je daar dan eigenlijk?
0: Ja, maar tegengeluiden laten horen.
1: Ja, nou ja,
0: misschien. We gaan het horen. Ja. Het, het komt niet alleen uit de hoek van, van uh, uh, ongehoord Nederland. Er gebeuren soms ook dingen bij de NPO zelf, bij WNL. Er zitten dan politici in campagnetijd. Die mogen dan meepraten in het ochtendprogramma. Zit dat Thierry Baudet en die kondigt dan uw, jullie NRS Journaal aan als het fake news
1: journaal. Ja, ja is kwalijk. En jullie waren er boos om. Ja, daar was ik boos om. Ja. Nou, om twee redenen: om, om dat een politicus dat doet. Um, maar natuurlijk ook dat hij de ruimte krijgt om dat te doen in de zin van, uh, daar heb ik ook wel wat van gezegd toen... Dat ik, ik vind niet dat je de politicus in de positie moet brengen... van dat hij een mede-presentator of een mede-hoofdredacteur is... ook niet in een campagne. Want dan, dan schep je dat soort mogelijkheden. Je moet, je moet de, rollen, de rollen tussen journalistiek en politiek niet vermengen. En dat ja. gebeurde daar wel. En daar heb ik wel wat van gezegd. Ja.
0: Maar waar komt het nou vandaan dat, dat, dat die, die, ja, die, die antipathie, die weerzin, die weerstand tegen de, de NOS... bijvoorbeeld bij Baudet, bijvoorbeeld bij Karskus, bijvoorbeeld bij de mensen op
1: straat... Ja, dat, is, dat is een moeilijke vraag. Die, die remmen in uh, trappen bedoel ik dan. niet alle <laughs> mensen op straat. Ja, nou ja, uh, dat, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Uh, waar, wij, waar wij veel over nadenken, veel, veel over praten. Waar natuurlijk ook, ook wel, veel over gepubliceerd is. Dat zit in de hoek, denk ik, van het afzetten tegen instituten... Uh, nou, dan kom je bij Trump, dan kom je bij, uh, uh, bij polarisatie uit, bij, bij, bij populisme, bij uh, je afzetten tegen instituten als doel om zelf uh, misschien aanhang te, verwerpen, te verwerven. Uh, het zit in dat soort hoeken, denk ik. Ja. Dus het, het heeft meer een achterliggend doel dan een ideologische uh, gedachte, denk ik. Ja,
0: maar we hadden het, in het eerder, gesprek, eerder in het gesprek hadden het er al over dat dat bij jullie leidt tot nou ja, extra werkzaamheden. Nadenken over hoe gaan we hiermee om met die kritiek, moeten we onze werkwijze aanpassen? Want, want is het zo dat het alleen... dus dat de verklaring is, die weerstand tegen instituten... of is er ook iets bij jullie wat anders zou kunnen of moeten?
1: Nou ja, de, de, waar, waar we het in het begin over hadden... toen we het over het verschil met RTL hadden... Um, de NMS als publieke omroep uh, komt natuurlijk uit een situatie... tientallen jaren geleden van, als het gaat om radio en televisie... van een monopolie. Um, en, en, en dat is veranderd. Ik denk dat het goed is dat dat veranderd is. Dat RTL is gekomen, dat er, dat er veel meer ruimte is voor de journalistiek. Internet verandert heel veel aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Um, en daar, daar moet je je toe verhouden. En dat leidt tot vragen over um, nou, wat... Wat zenden we nou uit, wat zenden we niet uit? Welke toon kiezen we? Hoe benaderen we ons publiek? Hoe open zijn we? Hoe transparant zijn we? Uh, wie bereiken we wel, wie bereiken we niet? Wat, waar kunnen we ons verbeteren? Waar kunnen we innoveren? Welke taal of woorden gebruiken we nou? Um, wat, wat, ja, wat kunnen we anders doen, wat we misschien zelf nog niet eens in de gaten hebben, dat we anders zouden moeten doen? Dus het, het en wat is ook een voorbeeld?
0: Wat zouden jullie anders kunnen doen? Of wat zijn jullie anders gaan doen?
1: Nou ja, wat, wat, we in, wat we in de loop der jaren natuurlijk echt, echt wel anders zijn gaan doen... we zijn, dus de term die we intern wel gebruiken... we, we, zijn, we zijn gaan proberen om menselijker en dichtbij te zijn. Om opener, om bevangener te zijn.
0: Menselijker en dichtbij?
1: Ja, dat woord hebben we er, hebben, die woorden hebben we eraan gegeven... Dat, is, dat is iedereen nu aan gewend, een van de uitingen daarvan was... dat de presentator van acht uur niet meer streng achter een, een des zit... maar staat en beweegt en dat we veel meer beeld gebruikt. Daar zit dit soort gedachten achter. Om aanspreekbaarder te zijn, toegankelijker te zijn... Um, uh, een van de... Een van de uh, Uitvloegs daarvan was ook presentatoren in andere programma's zien... meer van onszelf laten zien, meer laten zien van, van ons denken... en van wie we zijn, ons meer open te stellen voor... het gesprek met de samenleving, met ons publiek. Dat zie je in dat soort dingen terug. Ja, dus op die manier meer zichtbaar zijn en minder een, een ivoren toren... Nou ja, of het in voor vorige toren was, dat We moet, iedereen je over mag, discussiëren, moet iedereen maar zelf zeggen. Minder het
0: instituut, de, het monopolie zijn.
1: Ja, je meer tot samenleving richten, diverse zijn. En diversiteit dan, gaat dan ook over regio, man-vrouw. Um, je afvragen waar je wel over bericht, wat je niet bericht... welke perspectieven je niet ziet, uh, welke gewoonte je als redactie hebt... zo'n 24 uur nieuwsorganisatie, daar zitten natuurlijk allerlei gewoonten in. Um, dus je afvragen wat je... Um, um, ja, ga je altijd naar de school in de, in de Randstad of ga, je ook, of, of ga je ook elders in het land? Ja. Dat soort vragen, dat soort discussies, dat implementeren in werkwijzes, in denken. Ik denk dat we daar enorm in, in opgeschoven zijn in de afgelopen 10, 20 jaar. Zou
0: dat dan het verschil maken dat je een keer een quote gaat halen op een schoolplein in Zutphen in plaats van in Hilversum?
1: Ja, ik denk het wel. En niet een keer, maar als je als, zeg maar, op langere termijn... als nieuwsorganisatie laat zien dat je overal in het land komt... en dat je verbonden bent met... Alle of heel veel groeperingen in het land. Dat doet iets met identificatie van wie je bent en, en van je product. En dat helpt, uh, dat helpt denk ik, uh, in het volbrengen van je taak. Zeker.
0: Dan zou dat ook die. Dat die, is die, die... Dus ja. een,
1: een van de dingen. Hè? Ja.
0: Het is, een, het is een element inderdaad. Dat, dat, we hadden het net over hoe de NOS gezien wordt. Je zou ook kunnen zeggen dat de persconferenties die werden uitgezonden van Mark Rutte en nu de jongen nog steeds live. Altijd. Ja. Dat je daarmee ook een soort roeptoeteren van het overheidsbeleid bent. Dat roept ook misschien dit soort uh, nou ja, weerstand ja, op.
1: Nou ja, dat, dat, je zou kunnen redeneren dat, dat er aan bijdraagt. Daar denken we natuurlijk ook over na. Uh, hoe lang moeten we daarmee doorgaan? Moeten we daar wel mee doorgaan? Uh, we hebben er ook sommige momenten wel over gehad... of we er zouden mee, mee moeten stoppen. Hè? Die, die persconferenties worden natuurlijk door de journalistiek breed mm -hmm. uitgezonden. Uh, waarom doe je dat? Ja, omdat er toch belangwekkende informatie voor de samenleving in zit. Die eerste persconferentie werd door 7, 8 miljoen, kijk, 8, 8 miljoen mensen bekeken... bij ons, bij RTL, bij SBS. En dan heb je natuurlijk nog wat er gebeurt online uh, bij collega's, uh, bij, bij ons. Bij de laatste was dat iets van 3 miljoen. Ja, dat is toch nog een heel substantieel aantal... Um, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat als je die persconferenties uitzendt... en je daar eigenlijk programma en programmering voor onderbreekt... dat er ook echt nieuws in zit. En dat het niet alleen maar het moment is waarin um, de minister-president... zijn platform gebruikt om zeker alleen maar... Zeker in verkiezingstijd? Nou ja, zeker in verkiezingstijd. Maar ja, de andere kant waar we het over het begin over hadden. Corona is zo ingrijpend en doet zoveel met ons allen. Met je gezondheid, met hoe we leven, met de economie. Dat gaat ons allen zo aan. We hebben het er elke dag over... Ja, dan is het ook belangrijk om, om te laten zien um, wat het kabinet op een gegeven moment besluit. Wat ze dan ook besluiten. Ja. Maar, maar het
0: is een discussie maar, bij jullie op de, op de. Zeker de redactie van tot wanneer gaan we daarmee door met die persconferenties?
1: Ja, ja daar, daar hebben we natuurlijk ze nu dan over. En ik heb ook wel persconferenties. Er was één persconferentie al maanden geleden. We Rutte begon, Ik heb eigenlijk niet nieuws te vertellen. Hupp, ik er uitzetten. Nou ja, dat gaat natuurlijk niet meer als die net begonnen is. Uh, maar dat riep bij ons natuurlijk wel het gevoel op: ja, als je dat nog een keer doet, dan kunnen we er misschien beter mee stoppen.
0: En gaat ja. er dan ook een berichtje van de NOS naar de, de Rijksvoorlichtingsdienst... van als
1: hij dat nog een keer zegt, dan houden we mee op. Zo, zoals uh, goede journalistiek bestaand, uh, betaamd, hebben we overal uh, contacten. En, en, en discussiëren we overal uh, over onze aanpak en ja. doen we later. Dat is een ja. Prachtig overigens redactioneel diplomatiek antwoord, Marcel Gelaat.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Luister naar BNR's Big Five, de week van de hoofdredacteur. vandaag de gast Marcel Geloof, hoofdredacteur bij NOS News. Inmiddels tien jaar in functie? Bijna. Ja, bijna. Gisteren kreeg je een cadeautje bij de NOS met tien jaar?
1: Nee, bij twaalf en een half. Oh, wat ja. krijg je dan? Appeltuit. Nou, dat ja, kan er vanaf zeg. Ja.
0: Ja, met slag om of zonder. Mag je zelf kiezen. Hier, wat een luxe. Gisteren dus Harm Taslaar. 22 jaar in functie. We hadden het over de houdbaarheid van een hoofdredacteur. Hoe lang kun je mee als NMS-hoofdredacteur?
1: Ja, daar, gaan, uh, um, daar, daar gaat de organisatie over. Hè. Daar gaan anderen over. Ja. Um, maar daar heb je natuurlijk zelf ook een verantwoordelijkheid in... zolang je je goed voelt, betrokken bent, energiek bent... Uh, uh, zin hebt in wat je doet, uh, in ieder geval, denk ik.
0: Ja, en dat geldt
1: allemaal voor Marse en ja, op dit zeker. moment.
0: Want ik, ik keek even naar je voorgangers, Hans Larousse... Directe voorganger, ze hadden negen jaar. Daarvoor Nico Haasbroek vijf jaar. Dus de, datum, de einddatum begint in zicht te komen, zou je kunnen
1: Nee, zitten. er zit een lijn in naar boven.
0: Er zit een lijn... Ja. <laughs> ja, als je dan doortrekt, dan gaan we naar 14 jaar Marcel gelauvens hoofdrecteur.
1: Ik weet het niet. Uh, ik heb geen plan om te stoppen. Ik ben veel jonger dan Harm Tazelaar, dus uh, we zien wel hoe dat gaat. Wat is de ambitie? Om gewoon het beste te doen voor de NMS, wat ik nu kan doen. Ja, maar
0: dat is op dit moment in functie blijven. Ja, zeker. En is dat over een jaar nog in functie blijven?
1: Dat weet ik pas over een jaar.
0: Ja, want kijk, we zitten eind dit jaar, word je 64 jaar.
1: Uh, ja, dat zou kunnen, ja.
0: ja. Is dat een mooie leeftijd voor een pensioen, voor als hoofdredacteur?
1: Nou, uh, ik denk bij de, de, de een die moet, met, moet of wil met pensioen bij 55 en de ander bij 85. Dus ik geloof niet zo in dat soort scherpe grenzen. Die zijn er natuurlijk en die zitten er ook bij ons. En er is het is natuurlijk zo dat er een moment komt om te stoppen. Maar uh, ik voel me nu heel goed. Maar dan uh, moet wat je bij de
0: met pensioen in zijn algemeenheid? Nou,
1: dat geldt natuurlijk voor iedereen. Uh, gewoon de pensioendatum en die is bij mij geloof ik 67. Maar dat oh, is nog drie wat. jaar te gaan. Ik weet niet precies uh, wanneer dat... Uh, ik, ik heb geen idee, als ik over een jaar me heel slecht voel... is het misschien anders, maar ik voel me nu heel goed... en doe graag wat ik doe. Ja.
0: Ja, ik, want ik, ik zat erover na te denken dat als je toch zo'n lang carrière hebt... nu als hoofdredacteur, met die leeftijd... Wat, wat zou er kunnen komen na een hoofdredacteurschap? Wat is er in de journalistiek nog meer te doen?
1: Um, ja, van alles. Uh, maar wat ben ik helemaal niet mee bezig?
0: Rijken de dromen soms niet ver. Harp Taas laat gisteren, ik wil nog gitaar leren spelen. Ik ga lezen, ik ga schrijven. Die hadden allerlei plannen.
1: Ja, nee, maar ik ben echt gewoon bezig met wat ik dagelijks uh, moet doen. Ja. Maar we is in een andere fase, volgens mij. en We zijn geen duo. Nee.
0: Moet, moet er na drie mannen op rij trouwens een vrouw komen bij de NOS? Als dat moet echt,
1: de, 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 de echt anderen bepalen die erover gaan. Daar ga ik helemaal niet over.
0: Maar als ik de, de voorkeur vraag?
1: Ik, ik, dat moet echt Want de NOS is van
0: iedereen voor iedereen?
1: Ja, maar ga, ik ga daar helemaal niet over. Nee, dat weet ik. Maar dan kunnen we het er nog wel over hebben. Ja, maar ik ga er niet over.
0: Maar dan kunnen we het ja, er nog wel over hebben. Jawel. Dus, moet er een vrouw komen?
1: Daar ga ik niet over.
0: Nou ja, zeg... Kan ik nog vijf keer vragen, maar komt geen antwoord.
1: Nee, maar ik vind echt, je moet dat dit maar weer over je graf het regeren. Als, als, um, als iemand weggaat, dan, dan, is er een, dan is er een directie die gaat over... de aanstelling van een nieuwe hoofdredacteur... en die moet dat zelf bepalen.
0: Laten we dan eens in de toekomst proberen te kijken. Dat kunnen hoofdredacteuren misschien wel. Als we dan kijken naar bijvoorbeeld over drie jaar, als je met pensioen gaat... hoe, hoe uh, moet de NOS tegen die tijd nog relevant zijn? Hoe ga je daarvoor zorgen? Want de, de, de journalistiek en de maatschappij verandert snel.
1: Ja, maar nou ja, ik zit even te denken. Jouw vraag impliceert alsof dat uh, ernstig bedreigd wordt. Dat ons gevoel te vraag, een beetje. Ze bedoel je misschien nee, niet. Nee, dat maar... bedoel
0: ik niet. Maar ik bedoel wel dat er... We ja, ja, zijn nog is... relevant zijn. Precies. Um... Jullie
1: zijn nu relevant,
0: maar hoe zorg je dat je relevant blijft?
1: Het is geen ja. vanzelfsprekendheid. Nee, daar moet je elke dag als totale redactie hard en werkend we doen. Ja, dat zit hem in, 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 in wat je maakt, blijven vernieuwen, je blijft afvragen wat je uh, wat je doet, hoe je dat, wat je daaraan toe kan voegen. Hè? Wat we natuurlijk nu vooral online doen. Um, wat we in podcast doen, ja, voortdurend blijven, daar blijven gaan... waar je publiek gaat, zeggen we maar dan altijd. Hè, want als publieke omroep uh, zijn we er voor iedereen. Uh, dus de vernieuwing op, op, op allerlei vlakken. Uh, um, dat wat proces. is de vernieuwing waar jullie nu mee bezig zijn? Onder jouw hoofdredacteurschap? Nu, vandaag? Ja? Yeah? Uh, ja, dat is natuurlijk niet op één dag, maar, maar de dingen van, van de afgelopen periode... die zitten natuurlijk vooral in online, in wat NOS op 3 doet... in explainers, in podcasts. Maar, maar de explainers is... zijn die, die filmpjes op Instagram dan bijvoorbeeld? toch? Op Instagram ja. en op NOS Stories, ja. op de site. Uh, we hebben net de site vernieuwd um, uh, en veranderd. Uh, allemaal wat strakker gemaakt. Maar er zitten bijvoorbeeld ook innovaties op televisie... in het 8-uur-journaal, die zullen Um, dat zal lang niet iedereen opvallen. Maar in de afbeelding achter de presentatie... daar zitten tegenwoordig 2D-afbeeldingen af, in. Dat geeft meer diepte aan, uh, aan, de, aan, aan, aan de beelden die daar staan. Dat is mij nog niet opgevallen. Nee, he? dat is ook helemaal niet de bedoeling dat het echt ah, opvalt. Oké, okay, maar nee, je natuurlijk... gaat er nu wel opletten vanavond. Ja, dus dat, dat, dat je, dat in, bij sommige onderwerpen zie je, de, zie je, zeg maar een, een, je ziet een landschap en iets daarvoor. En als de camera dan beweegt, dan beweeg je eigenlijk om om dat object heen. Ja, ja. Dat valt helemaal niet op. Dat is ook niet de bedoeling, want het is geen gimmick. Het moet iets van verdieping en een, en een sterk kwaliteitsgevoel geven. Dus er zijn allerlei vormen van. Het mogelijk. klinkt wel als een gimmick om letterlijk verdieping te brengen. Nou, de gedachte is om... Uh, om het beeld nog meer te laten spreken. He, televisie is beeld, uh, schermen, de techniek van tegenwoordig... biedt de mogelijkheid juist om heel erg het beeld, het werk te laten doen. Nou, dus zoek je manieren om ook daar verandering... of een kwaliteitsverandering in te brengen. En dat hoeft helemaal niet heel zichtbaar te zijn. Als het heel erg zou opvallen, dan wordt het een gimmick. Uh, dat moet je vooral niet doen. Dus het kan ook in hele kleine dingen zitten. Wat moet er nog gebeuren? Wat is nog een slag die gemaakt moet gaan
0: worden bij NOS Nieuws in de komende jaren?
1: Ik denk dat dat vooral zit in het, um, in het blijven doorgaan... met uh, heel scherp blijven aansluiten en voorop en voor, en voor, en voor lopen... daar waar het kan in innovatie, in de producten die je maakt. Um, uh, bijvoorbeeld... Wil je dat concreter maken? Nou ja, bijvoorbeeld het, het Jeugdjournaal heeft nu een uitzending op televisie... Uh, s'morgens en s'middags, uh, of s'avonds dan, om zeven uur... en s'morgens om kwart voor negen voor scholen. Je kan natuurlijk nadenken over hoe breng je dat nou naar online is dat niet logisch om te doen. Nou, Dat soort, dat soort dingen moet je over nadenken. Um, uh, en daar waar je het nodig vindt, ook doen. Ja, dus dus die, die slag nog steeds, die gemaakt
0: wordt van het NOS Nieuws... is meer dan het NOS Journaal zijn, het begin van het uur al... maar die slag naar nog meer digitaal, nog meer online... die, die, die is nog ja, gaande.
1: Ja, en die blijft gaan. En die, maar dat geldt ook niet alleen voor ons. Ik denk dat het breed in de journalistiek geldt. Daar is natuurlijk iedereen mee bezig. Um, uh, ook de, de traditionele printmedia die zijn natuurlijk bezig met die stap. De, de, dat moet je blijven doen. Dat is niet een proces wat, wat een keer stopt. Um, dus dat geldt ook de komende jaren. Morgen zie je te gast over uh, een slag die gemaakt moet worden. Morgen
0: zie je een uh, collega te gast maar van een ander medium... namelijk de hoofddirecteur van De Telegraaf, Paul Jansen. Wat, wat zou je van hem willen weten in het kader van de kettingvraag?
1: Ja, nou ik, ik, ik ben wel benieuwd. Um, um, wat mij opviel, um, een poosje geleden was de discussie even ver weg, maar ik vind hem toch wel interessant. Uh, in Australië over de positie van, van de big tech, van Google, en wat die deed met de journalistiek. Hè. Uh, uh, Google en, en Facebook trekken ook in Nederland heel veel geld uit de advertentiemarkt. Het gaat wel om een miljard of meer wat ze daar samen uithalen in Nederland. In Australië leidde die discussie tot de vraag... Um, of je van Google zou mogen vragen dat ze de journalistiek betalen. De, 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 niet, niet de publieke journalistiek, maar de private journalistiek. Mm -hmm. Dat liep heel hoog op. Uh, zover dat Google zelfs op een gegeven moment... Uh, dreigde zijn zoekmachine weg te halen uit Australië. Zover is niet gekomen. Maar ik vraag me af of Paul vindt als het gaat om het verder versterken... van de journalistiek, um, of op die manier in Nederland... ook een discussie gevoerd zou moeten worden over... Of je meer van de Big Tech zou mogen vragen in het ondersteunen van de journalistiek. Of die vindt dat soort Australische aanpak of denken. Of we die discussie in Nederland ook zouden moeten beginnen. En of dat ook zou moeten, of hij daar behoefte aan heeft en dat het verstandig vindt.
0: Wat vind je zelf?
1: Nou, het is mijn vraag aan Paul. Dus laat Paul hem zelf eerst maar beantwoorden. De NOS heeft hier geen mening over. bedoel je? Nou oh ja, het is mijn vraag aan Paul. Dus euh, euh, de, 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 eerst hij. Oké,
0: okay. nou, ik stel hem morgen aan Paul, uh, Paul Jansen, hoofddirecteur van De Telegraaf. Bijna tien jaar hoofddirecteur. Ik zei tien jaar hoofddirecteur, maar bijna tien jaar hoofddirecteur. Ja, in juli denk ik. In juli. Dan zal er misschien wel toch wel een klein speechje komen... of iets, misschien wordt er even bij de koffieautomaat bij stilgestaan. Wat hoop je dat er voor woorden dan vallen over je? Wat zou er gezegd mogen
1: worden? Nou, ik ben vooral gelukkig als mensen zeggen dat ze het fijn vinden... om in de NOS Nieuws te werken. Ik denk dat ik dan heel blij ben. Ja,
0: Maar dan zijn ze klaar en dan gaan ze ook iets over jou zeggen... want ze
1: hebben dan tien jaar samengewerkt. Nee, want ik ben dan op vakantie, geloof ik. Want met een jaar jubileum zit je in het buitenland. Ja, ik denk het wel. Nou, dat is net mijn zomervakantie. Ja. ja, maar ik wacht op de 12,5 jaar in de appeltijd.
0: Ja, dan gaat het allemaal gebeuren. Ja. Oké. Okay. Ik wens je succes met het wachten. En ook succes daar bij NOS Nieuws. En bij het jubileum, dus 1 juli. Dank je en dank voor de komst vandaag. Marcel Gelauf, hoofdredacteur van NOS Nieuws. Wat dus meer is dan het NOS Journaal. Om acht uur voor alle duidelijkheid. En ook voorzitter van het genootschap, de hoofdredacteuren. Ik kan nog even zeggen tegen de luisteraar, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. De podcast die is te vinden in onze app, de BNR-app. En ook op bnr.nl. En nu